0: bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares, con muchísimo gusto los saludo este sábado 2 de diciembre de 2023, son las 11 de la mañana con un minuto, tenemos 17 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre, un placer que me acompañen, un placer que estemos de nueva cuenta para abordar un tema completamente distinto. Un tema que me emociona muchísimo, que desde hace tiempo lo tenía en mente y creo que no pudo quedar mejor enmarcado que, que justo en esta semana vamos a hablar de salud masculina, de cáncer, de próstata, de cuidados del pene y para esto me acompaña el doctor Juan Carlos Fierro Morales, él es urólogo de adultos y urólogo pediatra. Y doctor, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, me da muchísima emoción, y estamos platicando un poquito. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, encantado de, de estar por aquí aquí eh, apoyándolos con eso y tratando de, de orientar a, a la gente de temas que a veces son difíciles de, de, de abordar, eh, son, son temas que, que nos da pena. Entonces, ahora aprovechenme porque pueden hacer todas las preguntas que siempre han querido hacer de urología.
0: Sí, aprovechen todas, todas las preguntas. Ya saben que nos pueden escribir, de hecho, por WhatsApp al 8711 201 95 Cinco. Y anoten bien el, el número porque ahorita les tengo sorpresas. Doctor, ¿le parece si empezamos, si nos explica qué, qué es lo que ve un urólogo? Ahorita ya me decía que, que son médicos diferentes desde, desde la actitud y la apertura que, que requieren.
1: Sí, bueno, eh, mira, el, el urólogo eh, para es, 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 abarca áreas muy extensas, abarca desde eh, problemas de vías urinarias que consisten en los conductos que llevan la orina, del riñón a la vejiga, que es el almacén de orina El conducto de salida Genitales masculinos Y algunas cirugías de riñón okay. Hay otro especialista que es el nefrólogo Que ve las enfermedades médicas del riñón y el urólogo ve las enfermedades quirúrgicas, los, los, los tumores, las malformaciones, las piedras en el riñón. Entonces es un tema bastante amplio y en los genitales masculinos pues incluye la próstata también.
0: Okay. ¿Cuáles son las principales razones por las que una persona, un paciente llega con, con un urólogo?
1: Mira, lo, lo más común es una infección urinaria. Uh -huh. Son síntomas de molestia para orinar, ardor al orinar, frecuencia, mayor frecuencia para orinar, sangrado en la orina, ¿sí? es lo más común pero también existen cálculos en la urinaria que son cuadros de dolor muy intensos por la presencia de una piedra en las vías urinarias y entre otros existen los las malformaciones y los tumores de todos estos órganos que mencioné uh -huh. entonces es el, el, el área es bastante amplia y extensa y
0: por ejemplo que qué es más fuera, digo sé que no es el tema pero ya que lo, lo menciona eh, los problemas en las vías urinarias es más común en las en las mujeres en los hombres. He escuchado que es más común en las mujeres, ¿no?
1: Es correcto. Sí, la, la, el conducto de salida, el, la uretra, que es el tubo por donde sale la orina, después de la vejiga, que es el almacén, es más corto en las mujeres. Entonces eso las hace más propensas a que algunas bacterias entren a la vía urinaria y causen algún problema.
0: ¿Es cierto esto o es, o es como un mito, no sé, yo lo he escuchado mucho, que que las mujeres podemos aguantarnos más las ganas de ir al baño, de, de hacer pipí, como lo los decimos coloquialmente, que los hombres. O sea, que los hombres no se pueden aguantar. Y siempre decimos, bueno, es que los hombres pueden hacer en cualquier lugar. no O sea, nada más eh, se bajan el cierre del pantalón y, y hacen y no pasa nada. No, no importa las condiciones del lugar en el que estén para que puedan orinar. Y una mujer, pues... Eh, pues no, no es así de sencillo.
1: Claro, sí lo, es lo, cierto eso, lo pues. dijiste con, con mucha claridad. Y la verdad, eso a la vez es lo que provoca que ellas sean más capaces de tolerar eh, aguantarse Ajá. para orinar. Porque se entrenan para eso. Nosotros no necesitamos entrenarnos. Entonces, si tú, si lo comparamos, por ejemplo, con un deporte, alguien que entrena más, pues es mejor. Ajá. Alguien que casi no entrena, pues no, no no va a tener tanta capacidad. Pero es, es porque necesitan aguantarse. Por las condiciones en las que deben de orinar Que es uh -huh. con más privacidad En un lugar cómodo, limpio, limpio. Y el varón en un rinconcito puede, puede hacerlo ¿no?
0: Y no tiene tanto contacto con Pues sí, con las superficies ¿no?
1: Mira, ese es otro tema interesante Qué bueno que lo mencionas Hay muchas personas que no eh, No les gusta eh, ir a baños públicos Porque sienten que pueden contagiarse De algo sí. Y es muchas veces es al revés O sea, aguantar Aguantarte para orinar puede favorecer más una infección que orinar en un lugar okay. que no esté Tan limpio. completamente limpio. Entonces es mejor vaciar la vejiga con frecuencia regular que aguantarse. No importa que sea en un baño público.
0: Sí, porque yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado eso, ¿no? Que de repente llegas al baño y dices, no, yo no quiero ser aquí. Entonces te aguantas y te aguantas y te aguantas y te aguantas hasta que ya de plano. Y, y no sé si a alguien más le ha ocurrido, me imagino que sí, que. Que cuando bloqueas, o sea, cuando dices, no, no quiero hacer ahorita, me tengo que esperar, me tengo que esperar, llega un punto en el que ya hasta se me quitaron las ganas, o sea, que, que sientes que ya se te quitaron las ganas, no, no sé qué pase ahí, pero... Pero sí, las mujeres luego buscamos mucho esto de, de que las condiciones sean las ideales para poder ir al baño.
1: Voy a decir algo que va contra el, 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 este, el, el los urologos, ¿no? No se aguanten porque eso nos va a traer más pacientes a nosotros. <risa>
0: sí, mejor sí, hay que, hay que ir al baño. Y, y doctor... Eh, ¿Cuáles son los, los cuidados mencionados? Bueno, esta parte de las infecciones urinarias, que por supuesto son muy frecuentes o son motivos frecuentes de consulta con un, con un urologo, pero también ven el cuidado de los genitales masculinos. ¿Y, y ahí ¿cuáles, cuáles deberían ser los cuidados? O como urologo eh, pediatra... Que ¿Hay algo que se, se revisa, por ejemplo, en, en los bebés, en los, en los niños de sus genitales?
1: Que es un tema muy interesante, una buena pregunta. Fíjate que eh, hemos visto variaciones en las conductas en relación al, al, al prepucio, que es la piel que cubre la punta del pene, uh -huh. que si sí es necesaria la circuncisión o no. Eh, primero, debo decir que el varón circuncidado en muchos sentidos tiene algunas ventajas, ...como menor propensión a infecciones de transmisión sexual, menor procesos inflamatorios y nunca desarrollan cáncer de pene. Sin embargo, hacer circuncisión a todos los niños pudiera también ser contraproducente, porque no vemos suficientes expertos para hacerlo y entonces... Eh, se ponen a hacer la circuncisión, médicos que probablemente no tengan toda la destreza o no sepan cómo resolver problemas, y entonces ponemos en riesgo a niños que eran completamente sanos. Eh, a eso ha llegado la conclusión la OMS, de no proponer circuncisión a todos los niños, okay. solo a los que lo necesitan. Antes también okay. hacían unos ejercicios para bajar el prepucio, Tampoco son recomendables ahora porque pueden condicionar una cicatrización y un mal funcionamiento del prepucio y problemas después.
0: ¿Y cómo se sabe? O sea, ¿la circuncisión solamente la puede realizar un, un urologo pediatra?
1: Bueno, sería recomendable un cirujano pediatra, un urologo pediatra, alguien que, que tenga capacidad en cirugía. Y este el otro detalle es que nacemos con el prepucio adherido ...al glande uh -huh. y esperamos que se desprenda en el transcurso de los primeros cuatro años de vida.
0: Sí, nos puede explicar para aquellas personas que a lo mejor digan, a ver, ¿qué
1: es el prepucio? Ah, ¿Qué sí, es la circuncisión? Bien. Perfecto. Bueno, el pene pues es una estructura cilíndrica alargada uh -huh. que en la punta tiene el glande... ...lo que conocemos como la cabeza del pene. Uh -huh. Esta cabeza está cubierta por una piel que en condiciones normales puede retraerse o remangarse, por uh -huh. decirlo así, y descubrir la punta. Esta manga nace adherida a la, al glande, a la cabeza del pene, y se desprende en los primeros cuatro años de vida. A veces quien lo ve, o alguien que lo ve, dice, hay que desprendérselo y tratan o sea, como de... Despegar. bajárselo. Exactamente. No es recomendable. Hasta los cuatro años podemos esperar con tranquilidad. Si a los cuatro años no ocurre, entonces buscamos la ayuda de un experto para que nos apoye a resolver ese problema. Hay también algunos niños que antes de los cuatro años empiezan a presentar irritación, molestia, dificultad, probablemente porque se le hicieron ejercicios o por, porque hay variaciones, ¿no? Y entonces ellos deberían buscar ayuda antes porque están con molestias. Uh -huh. Ese tipo de niños son los que sí está recomendada. Eh, abiertamente la circuncisión. No es algo malo, es algo bueno, sí, pero no se recomienda de manera sistemática a toda la población por lo que expliqué antes. Porque exponemos a, a niños sanos a un riesgo que no existe. Y si no se hace
0: bien el procedimiento, exact ya Y que puede pasar, o sea, ¿qué ocurre si el Mira, procedimiento no se hizo de la manera hay,
1: adecuada? Hay desangrados, mm -hmm. este, infecciones de la piel pérdida de algo de tejido, uh -huh. estrechez de la punta del, del meato, de, eh, la, la orina sale por un orificio que se llama meato y a veces las circuncisiones pueden causar una irritación y una cicatriz uh -huh. que dificulta que el niño orine bien y luego le trae otro tipo de consecuencias, okay. es, esas son algunas, por enumerar algunas
0: Entonces la circuncisión se hace a qué edad, no sé, si ¿se, se hace de bebés o no? O de
1: Insisto, ni niñitos. hay culturas en las que desde bebé uh -huh. se realiza, ¿sí? Eh, por ejemplo, también lo han
0: vinculado mucho como a ter temas religiosos, ¿no? De sí, los, los ¿sí judíos
1: no? hacen la circuncisión, algunas tribus africanas también la hacen. Este, Luego también hay temas nuevos eh, que mencionan que es una mutilación, uh -huh. que no deberíamos hacerlo porque no tenemos el consentimiento del niño. Entran temas de verdad bien este, rebuscados en, eh, cada, porque cada cabeza es un mundo. Entonces yo, yo creo que eh, es un tema complejo en ese sentido nada más. Pero la verdad es que se hace desde hace milenios uh -huh. y este, yo creo que la, la, la clave sería buscar a, a un experto para resolver el tema particular de cada niño y entonces este, sería más, más sencillo resolver ese tipo de dudas. Pero en general lo que menciono pues, es, es todo lo que te decía antes, ¿no? que es algo bueno, la OMS la considera una buena práctica en el adulto porque reduce los riesgos de infección. En, en África hubo una campaña en la que adolescentes que tenían poca información y poco acceso a preservativos estaban contagiándose muy pronto de SIDA entonces, estaban proponiendo hacer circuncisión sistemática a todos los adolescentes para disminuir el riesgo de contagio y de esa manera disminuir los pacientes enfermos. Entonces, si te das cuenta, no es algo malo, no es algo eh, que se satanice, pero por cuestiones de, de la cantidad de expertos que la pueden realizar, prefieren este, no, no realizarla, pues.
0: Y... Es doloroso, dicen por ejemplo que eh, he conocido casos de, de personas que no se hicieron la circuncisión o no les hicieron la circuncisión siendo muy chiquitos y como adultos eh, lo deciden y es como, ay, no sé, a lo mejor porque es un procedimiento que, que no se estila tanto como adulto. ¿no?
1: Mira, eh, eh, es que es, es tan, tan vasto, cuando, cuando conoces no sé, cientos de casos o miles de casos, eh, ya no, no, no te es tan sencillo como que cerrar el tema, porque uh -huh. hay muchas, muchas opciones, uh -huh. pero comparado con un niño, por ejemplo, el niño generalmente no se acuerda tanto
0: claro. de la cirugía. Y ya no existe tampoco como este prejuicio,
1: ¿no? Exacto. Y además el adulto, cuando se acerca a la circuncisión, es porque trae un proceso ah, inflamatorio, sí. infeccioso, Infección. que lo va a hacer más propenso claro. a la molestia. Ahora, el glande es, es una porción del pene que es la más sensible y si normalmente la trae cubierta con piel y de claro. repente la descubro, claro. la exposición al aire, al roce de la ropa, va a ser incómodo, pero resulta tres, cuatro semanas a lo máximo y se acostumbra. Como cuando no estás acostumbrado a caminar descalzo, y te quitas los zapatos y caminas en la calle y en el asfalto te lastima. Uh -huh. Pero si lo sigues haciendo después de unos días, vas a desarrollar una piel un poco más gruesa que te va a permitir hacerlo sin molestia.
0: Uh -huh. Pues eso hasta como las mujeres cuando traemos las uñas largas y luego te las cortas y, y descubres la sensibilidad en esa partecita uh -huh. de, de, de tu piel que no está en contacto con, con las superficies, ¿no? Y lo sientes extraño. Exacto. Doctor, y por ejemplo, ya platicamos antes de iniciar el, el programa que decía que también pues ven algunos asuntos de índole sexual al estar vinculado pues obviamente con, lo, con estos órganos. Eh, pero cuando un hombre tiene un problema de disfunción eréctil o a lo mejor que, que el, el prepucio como lo decía que hay un fimosis Ajá, es cuando no, no, no baja, no cuando sé si no estoy... Baja. Correcto, estoy sí.
1: Imagínate una manga que está muy apretada y la mano no puede pasar. Ajá. Algo así pasa en el prepucio y el glande. Ajá. El glande batalla para cruzar.
0: ¿Y eso está en el momento de una, de una erección, por ejemplo? Puede o? ocurrir
1: incluso flácido, depende de, de lo sí. cerrado que esté el prepucio. Uh -huh. O sea, hay prepucios tan cerrados es que ni el pene flácido puede eh, retraer eh, este prepucio. Y hay situaciones en las que flácido lo puede hacer, pero en la erección... Okay. Batalla y entonces cuando tienen relaciones sexuales se lastiman mm. y entonces empiezan otro tipo de problemas como disfunción eréctil porque asocian la relación sexual con dolor y entonces claro. ya no batallan para conseguir la erección es es, es Hay un como tema un
0: bloqueo ¿verdad?
1: exactamente esos son temas bien bien interesantes y bien particulares. Cada paciente tiene su, su causa, su motivo o sus causas y entonces en la consulta de urología es muy, es muy padre porque si el urologo está dispuesto pues va a exponer las diferentes causas para que el paciente encuentre o decida mira, esta es parte de mi problema, este no y está abierto a hacer preguntas, preguntas que a nadie más le puede hacer Preguntas que a su amigo no le puede hacer porque siente que se puede burlar. A sus papás, pues qué vergüenza. A su pareja, ah, no sé. Entonces, el urólogo es el único experto que le puede decir. Porque todo lo que aprendemos, de pronto, en relación a lo sexual, pues no viene ni de los papás. Bueno, actualmente los jóvenes de ahora sí, pero muchas épocas no aprendíamos nada de parte de los papás. Aprendíamos del amigo adolescente que... Eh, estaba igual de desinformado que uno pero había escuchado por ahí uh -huh. no sé qué cosa y entonces esa es la información que traemos y no tenemos muy bien a quién preguntarle y el internet de pronto es una, un sí, lugar una peligroso, de doble filo, sí ¿verdad? se asustan llegan muy asustados y ahí los tranquilizamos,
0: sí y, y más allá que como dice de, de la confianza y que sea en la consulta con el, con el urólogo un, un espacio abierto para, para las dudas eh, pues también, aparte es la, la información que se requiere, ¿no? De un especialista en la materia.
1: Sí, claro, y, y la verdad es que tener la, la confianza de preguntar y resolver tus dudas te da una tranquilidad enorme sí. y esa tranquilidad va a ayudar a tu función sexual. Sí,
0: Doctor, vamos a hacer la primera pausa claro. y seguimos. Ya saben que nos pueden escribir cualquier duda que tengan a la línea de WhatsApp 8711 cinco 955 o me pueden mandar mensajito también en redes sociales. Estoy como arroba Seguimos, doctor. Estábamos con esta parte de, de pues y de, de los cuidados y, y de cómo pues hay diferentes asuntos de índole sexual o de la práctica sexual que, que tal vez el hombre no sabe con quién acudir quién lo puede asesorar y, y que no se quede con esta búsqueda en internet donde tal vez eh, está imaginando lo peor no y que se, se convierte en un espacio de mucha confianza en la consulta
1: sí claro es, es una es muy importante que haga cierta conexión con tu con tu médico para que puedas este abrirte eh, hablábamos hace rato de que los urologos te, tenemos esa ese tipo de personalidad que le permite al paciente eh, abrirse y, y, y tener el, el valor de, de preguntar muchas veces llegan desesperados y este, hablan hablan muy abiertamente, pero la verdad es que la mayoría podemos tener algún problema eh, con una solución que puede ser sencilla, pero no nos acercamos por este tipo de, de temor, este tipo de vergüenza, ¿no? uh
0: -huh. Y en cuanto a este tipo de, de consultas, doctor, ¿van más personas jóvenes, eh, adultos más grandes?
1: Mira, por estadística... Ovaría? Por estadística, eh, después de los 40, empezamos a algún, algún porcentaje mayor, empieza a tener problemas más por el cambio eh, físico. ¿sí? Empieza ya a haber eh, elecciones menos firmes, eh, dificultad para lograrla y eh, las, las cuestiones son muy variadas, desde la mayoría emocionales y otras tantas físicas que, que van asociadas a enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el, el tabaquismo, todo esto afecta a la erección. Pero la verdad es que yo he visto desde adolescentes, es decir, 18, 19 años, con problemas. Eh, es, muy, es muy sencillo identificar o tratar de, de encontrar la, la solución con base a las preguntas y respuestas. Cada caso es distinto, pero te digo, las edades oscilan eh, desde la adolescencia hasta el adulto mayor. ¿no?
0: Doctor, y por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de las erecciones, eh, un hombre, siempre se dice también que, por ejemplo, eh, la, la mujer, el término como de su vida o su vida fértil es, es, más, es más corta. Entonces, sí. es como que, bueno, si tú quieres ser mamá, si te quieres embarazar, entonces, pues tienes eh, hasta cierta edad, ¿no? O hay, hay como un límite es, 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 es más breve En los hombres siempre se ha dicho como que su vida sexual y que obvio eh, no quiero que se mal, malinterprete no significa que eh, la fertilidad de la mujer limita su, su actividad sexual pero siempre se ha dicho que el hombre pues puede seguir teniendo hijos a la edad que, que quiera ¿no? entonces como en cuanto a las erecciones sí existen o hay o sea hay un momento en el que pues sí va a bajar tu, tu, tu actividad o, o sí la manera en la que estés viviendo tu sexualidad
1: sí este sin duda el envejecimiento va, va a mermar la, tu capacidad de, de tener erecciones y también el, el uso entre más lo usas probablemente se pueda eh, Mermar más pronto uh, okay. Hay estudios Que reportan el uso de, de medicamentos Para la erección Como el Viagra, que uh -huh. es el más común eh, Que cuando se empieza A utilizar desde edades tempranas, 30, 35 años. La verdad es que me gusta mucho el término porque causa risa, pues con fines recreativos, porque realmente son varones que no lo necesitan, pero que sí ven que aumenta Quieren eh, potenciar la, su la, energía sexual. Aumenta la rigidez del pene, uh -huh. aumenta la capacidad de, de tener varias relaciones sexuales el mismo día y el uso de estos medicamentos contrario a lo que pensaríamos que es algo negativo favorece la oxigenación del tejido y a la larga favorece el, el buen estado de este tejido y a larga prolonga la vida útil pues del órgano entonces, lejos de pensar que es algo negativo o adictivo, yo creo que se pueden acercar con su urólogo para ver si lo pueden utilizar, si no hay ninguna contraindicación y usarlo de vez en cuando hasta como manera eh, profiláctica para prolongar la vida útil del tejido. Hay deportistas que utilizan este tipo de medicamentos para oxigenar mejor sus músculos una vez que hacen ejercicio, mm. porque moviliza el óxido nitroso y también moviliza el ácido láctico que causa dolor. En, después del ejercicio Entonces, si se dan cuenta, no solo se usa para la erección Tiene otras funciones, pero también tiene este, este plus que les estoy platicando ¿no?
0: Y por ejemplo, cuando hay, eh, no sé, una pareja Que está batallando para, para embarazarse Y que la revisión de, de ella eh, Con todos los médicos especialistas para el cuerpo de la mujer Resulta que no hay nada... Ahí que, que sea un indicador de lo, por lo cual no podría embarazarse. Eh, ¿El hombre podría visitar al urólogo o es algo que no tiene que ver con, con esa especialidad?
1: Muy buena pregunta, te vas a sorprender. Del 100% de las causas de infertilidad, el 40% es de la mujer, el 40% es del hombre y el otro 20% es de ambos. O sea, cuando hay un problema se comparte casi mitad y mitad hombre y mujer, y en ocasiones incluso ambos tienen eh, dificultad para, para procrear, para tener familia, ¿no? Entonces, sí, el, el urólogo el, también debe de revisar al, a la pareja o al, o al hombre cuando la pareja está teniendo dificultades para, para tener contacto. O sea, hay varias eh, situaciones, hay una condición que se llama varicocele, que es muy frecuente, uno de cada cinco varones la, la va a presentar. Algunos de estos varones varicocele pueden tener una disminución en la calidad de su semen que podría recuperarse si se resuelve este problema del varicocele. Eh, eh, lo hemos visto en varias ocasiones, varones que se resuelve el varicocele y entonces ya pueden tener familia.
0: ¿Qué es cuando se hace el conteo de, de esperma?
1: Sí, exactamente. Ahí evalúas la cantidad de, de células viables, y la concentración, y varios detalles que nos ayudan a, a determinar que un hombre es fértil, ¿no? Regresando un poquito al tema uh -huh. de la vida sexual en, en hombres sí, y sí. mujeres, eh, es cierto que la mujer tiene cierta cantidad de células eh, capaces de, de procrear, ¿no? más o menos un promedio de 400 menstruaciones en su vida uh -huh. y esa va a ser la época en la Voy que va a ser fértil. ¿Cuántas más o
0: menos dio? <ríe> sí,
1: y te digo porque a veces empieza la menstruación a los 8 años, ¿eh? empieza ah, a los 13. O sea, eso
0: también podría ser, si, empieza... si tú empezaste a, a arreglar, o sea, muy chiquita, pues ya le tienes que restar más años. Exacto,
1: <ríe> más pronto se acaba. Entonces, uh -huh. son, son detalles interesantes, ¿no? Y luego... El otro detalle es que el, el ser humano no, no solo tiene relaciones sexuales con fines de, de procrear. Claro. Uh -huh. También es, es el factor emocional y muchas mujeres después de la menopausia mencionan que disfrutan más, disfrutan más el sexo por algún motivo, porque quizá porque ya no se van a embarazar. Sí, ya se es,
0: relajaron.
1: En ese es más, oh, ya no están los hijos en uh -huh. la casa hay muchos factores que, que influyen para que sea algo positivo y además con fines recreativos exactamente <risa> Entonces.
0: que eso es importante claro siempre mencionarlo y esta parte que nos decía de, de la fertilidad y del varicocele porque de verdad que luego doctor eh, es impresionante digo obviamente uno con, con, con la edad, con el tiempo, yo tengo 32 años y me ha tocado ver a ...y escuchar a personas cercanas, no tan cercanas... ...pero te das cuenta que hay muchos problemas para concebir... ...muchos problemas para embarazarse... ...muchas parejas que, que, que no les es tan sencillo... Y, ...y que luego siempre quien va a revisión es la mujer... ...entonces qué bueno y qué necesario que se hable de esto y de decir... No es que también hay un alto porcentaje de, de, de causas por las cuales, pues, es que es el hombre también, ¿no? O sea, es, pues, un, un bebé se tiene de manera natural, pues, por un hombre y por una mujer, ¿no? Claro. Entonces, también la importancia de que se revise, que se revise él.
1: Sí, pero, insisto, hablamos que el, que el hombre no no está acostumbrado, uh -huh. nos enseña desde niños acá.
0: Y es un, una cuestión social, ¿no? No sí. es porque el hombre, es, es porque siempre lo hemos visto, como la mujer es a quien le, le, le crece, crece. la panza, pues entonces es la mujer, ¿no?
1: Sí, es, es, es algo cultural, exactamente. Uh -huh. o sea, así nos enseñaron, y puede, pero podemos cambiarlo, podemos cambiarlo poco a poco, eh, uh -huh. podemos pedirle a las mujeres de la casa que... Eh, Hablen con sus hombres. Que
0: hagan esa recomendación. Sí,
1: claro. Y que, y que se acerquen al urologo. No se van a arrepentir, de verdad que es una consulta bastante. y eh, de que deja mucha enseñanza. Me ya,
0: imagino, me imagino mucho. que sí. Porque aparte los hombres también requieren mucho sus espacios de, de consulta, ¿no? Es eh, no sé, yo pienso que, que las mujeres tenemos más estos momentos para rebotar información, ya sea con tu médico, con el psicólogo, con las amigas, y, y a lo mejor los hombres en sus, en sus círculos, pues no hablan de estos temas. Entonces, ahí es importante que que se hable y que se atienda. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Seguimos pensando en soy Lucía Olivares, hoy hablamos de salud masculina, de los cuidados del pene. Bueno, estamos hablando de muchas cosas, de todo lo que tiene que ver con, con la salud masculina, con pues también con, con la parte de la reproducción. Y, y vamos a abordar ahora el tema del cáncer de, de próstata Me acompaña el doctor Juan Carlos Fierro Él es urologo de adultos y urologo pediatra eh, Doctor, ¿le parece si vamos entrando al tema de, de la Con próstata?
1: Con gusto, adelante, sí
0: Para empezar, si ¿sí nos explica qué es, qué es la próstata
1: Bueno, la próstata es una, es una glándula del tamaño de una nuez Que ¿Qué? está localizada a la salida de la vejiga, uh -huh. el almacén este de orina que te digo, eh, abraza a la uretra, que es el conducto por donde sale la orina, inmediatamente después de la vejiga, y se encarga de producir gran parte del líquido seminal. Uh -huh. eh, todo esto que produce es el vehículo por donde se mueven los espermatozoides y del cual se alimentan también. Eh, esa es, una de, es la función. Otra de, función es la de lograr contener un poco la, la orina. Es, es una próstata exógena ¿Quién va a padecer un cáncer de próstata? Bueno, pues quien, quien tenga genitales ¿no? Eh, los varones eh, Más o menos Uno de cada siete varones En el transcurso de la vida Va a desarrollar cáncer de próstata no, no. Así de frecuente es La buena noticia es que No siempre va a ser muy agresivo okay. Y siempre va a ser De crecimiento lento
0: ¿Sí? ¿El cáncer de próstata no es muy agresivo?
1: No siempre okay. no siempre, Es importante aclararlo La mayoría de las veces va a ser De crecimiento lento Y nos va a dar oportunidad de encontrarlo a tiempo La una, Un porcentaje que me impactó Fue que en México Más o menos entre 30 y 40% De los cánceres apenas Se detectan en una situación En la que se puede curar El resto de las veces ya está fuera De este manejo a diferencia de países europeos donde hasta el 90% de las veces logramos detectarlo en una, en una etapa curable. Y eso tiene que ver con la cultura, claro. Y seguramente también con el tipo de, de estructura de salud que tienen los países donde prácticamente pues te obligan o te, te citan específicamente para uh, uh -huh. buscar intencionadamente las cosas. Situación distinta en México en la que tú tienes que acercarte si tienes la duda. ¿no? Por eso... Estamos promoviendo la...
0: Claro, y hay síntomas, o sea, que, que puedes... O sea, es que, a ver, si tú vas ya a una etapa muy tardía o descubres el cáncer de próstata, una etapa muy tardía es porque o nunca fuiste con el urólogo, nunca te revisaste, no atendiste los síntomas si es que existían o los dejaste pasar durante mucho tiempo. Así.
1: Sí, bueno, la, 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 desafortunadamente los primeros años del cáncer de próstata no da ninguna molestia. Uy. Entonces, por eso es importante, sin tener molestias, acercarte con el urologo para tratar de averiguar si tienes o no algún riesgo a, a, acerca del cáncer de próstata. Cuando se presentan los síntomas, básicamente son, debido a que la próstata crece y crece de manera irregular, obstruye la salida de la orina. Entonces, uno de los síntomas es que hay dificultad para empezar a orinar, pérdida de la fuerza del chorro, levantarse en las noches a orinar, entre otros, y ya van agregándose como ardor al orinar, sangrado en la orina, a más graves, dolores de espalda, este, pérdida de sensibilidad de las piernas. Estos son distintos grados de la enfermedad que nos van hablando de qué tan avanzada está, ¿no? Pero, repito, la meta pues es acudir antes de que tengan molestia, ¿no?
0: Y cada... porque eso me lo preguntaban, ¿qué tan... o sea, cada cuánto debería de ir un hombre al sí. urólogo? O sea, ¿y a partir de, de qué edad a la mejor decir? Bueno, no sé, a partir de tal edad, pues es importante que vayas una vez al año, o cada seis meses. Actu no sé, eso nos decían,
1: por, me preguntan para acá. Actualmente, lo que se recomienda es, a partir de los cincuenta acercarte al urólogo para empezar a tener tus determinaciones de antígeno prostático específico, que es una prueba de laboratorio que nos permite sospechar que hay un problema de la próstata. Mm. Aunque se llama prostático específico, no es específico del cáncer de próstata, pero sí es específico de la próstata y que se altere pues nos ayuda a... Y es como una alarmita que nos permite buscar intencionadamente otro tipo de problema, ¿no? eh, sin embargo, si en tu familia, tu papá, tu abuelo paterno, algún tío paterno, algún hermano ha desarrollado cáncer de próstata, tu riesgo aumenta considerablemente, por lo que tendrías que empezar a evaluarlo desde los 40 años. Ok. Esas son las edades este, adecuadas, por decirlo así.
0: ¿Y cómo es, por ejemplo, una, una consulta en, en esos casos con el, el urólogo? O sea que... Así como una mujer va con el ginecólogo porque su mamá o su abuela o algún pariente eh, cercano de línea directa tuvo cáncer de mama, entonces se hace la misma recomendación, ¿no? O sea, tienes que ir a que te revisen y te, te hacen una revisión. Entonces, así con el urólogo es con, con lo del antígeno prostático. Así es,
1: paso por okay. paso. El primer paso es hacer el antígeno prostático y también podemos hacer una revisión de la próstata. Cómo se revisa la próstata. Con el dedo, ¿Eh? a través del de orificio anal. Pero ¿por anal, dónde se
0: mete el dedo?
1: A través del orificio anal. Mm. Está, digamos que está al alcance del dedo, entonces tenemos esa oportunidad. Hay un video por ahí que circula, que pretende ser gracioso, que sí lo es, pues, pero que dice que cuando descubrieron que eh, que, se, que había rayos X pudieron descubrir las fracturas, cuando descubrieron la resonancia. Pudieron encontrar el cáncer de cerebro y varias cosas así. ¿Que por qué no han encontrado algo que, que detecte el cáncer de próstata sin que metamos el dedo? Pues precisamente por eso, porque está al alcance del dedo y es mucho más sencillo sentir un, un endurecimiento o una alteración en la próstata. Eh, ...muy, muy fácilmente y en el consultorio sin tener que hacer otro estudio. Claro que no, voy a verme poco ortodoxo. La verdad es que hay cosas que debemos hacer en medicina para poder tener un buen diagnóstico... ...pero la verdad es que si voy a ayudar a que más hombres se acerquen diciéndoles que no los voy a tocar si no quieren... Se los voy a proponer, claro que sí, si no quieren hacerse la revisión, por lo menos el antígeno prostático, y eso nos puede ayudar. Hay un um, cierto porcentaje de cánceres de próstata que se van a diagnosticar, se dice que más o menos un 65-70% los vamos a detectar con el antígeno, y más o menos un 65-70% con la revisión. Pero si hacemos los dos, aumentamos a un 85%. Entonces, ¿Y es... qué
0: nota, eh, o sea, con esta revisión que dice que es con el dedo, o sea, ahí se debe se palpa como...
1: Mira, la, la próstata la vamos a sentir como una como una pelotita de esponja, es, es un poquito como un como caucho a un lado, como, como, uh -huh, algo, uh -huh. como algo de silicón eh, de manera regular, este es una pelotita de unos 2, 3, 4 centímetros dependiendo del tamaño que tenga cada paciente y cuando detectamos un reblandecimiento hablamos de un proceso infeccioso y cuando tocamos un endurecimiento como cuando sientes uno de los nudillos de la mano, sí, más duro. eso nos habla de un probable Ay. cáncer de próstata y la verdad es que el, el dedo experto del urólogo pues le permite determinar si alguien está en riesgo o no y así está revisándolo anualmente o cada dos años este, para detectar cualquier alteración a tiempo y poder ofrecerle una alternativa de curación podemos hablar más adelante si quieres de las alternativas de tratamiento hay muchas que son para la etapa en la que ya no es curativo y que te permite enlentecer el crecimiento del cáncer o incluso este, frenarlo pero pues qué mejor que tener también las alternativas de, del, del tratamiento curativo y tener más opciones, ¿no? Y esto te lo va a dar encontrar el problema a tiempo. Por eso, invitamos a, a los varones a que se revisen antes de que tengan molestia. Claro.
0: Entonces, a ver, por ejemplo, ya usted hace la revisión y detecta así eh, como nudillo, algo ya más sí. duro. Entonces, dices,
1: bueno, podría ser. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa? O sea, en ese caso, que usted detecta eso como especialista, ¿Cuál es el siguiente
1: paso? Hay distintas alteraciones. Si el antígeno está elevado eh, solamente y no hay ningún nódulo, ningún endurecimiento, damos un tratamiento específico, esperamos eh, a ver si era una inflamación, repetimos el antígeno y si sale normal, nos quedamos tranquilos, pero si sigue alterado o si encontramos un, una nodulación, lo que procede es una biopsia de próstata que se hace igual. Uh -huh. Hay distintos métodos, pero básicamente es con una agujita tomamos una porción de tejido de distintas partes de la próstata y lo mandamos a analizar.
0: Ya está, me estoy mareando. Y claro. Yo no tengo próstata.
1: Claro, claro, es, es Ay, algo no. sí. eh, muy impresionante, pero, pero bueno, eh, a fin de cuentas, eh, si les ha tocado ver a algún paciente con una enfermedad avanzada, pues dices, sí,
0: claro, claro, claro,
1: mejor esto que lo otro, ¿no? Pero sí, bueno,
0: por supuesto, sí. por supuesto, la prevención es lo es lo más importante y de verdad cómo nos hace falta esta Híjole, esta, esta cultura de, del miedo, del, del dolor, de la incomodidad, creo que en estos casos es al dolor nos acostumbramos, eh, me parece que más fácil porque bueno, nos duelen muchas cosas, no nos golpeamos muchas veces, no sé, pero es tanto como un, un sentido prejuicioso que le damos a, a ciertas partes de nuestro cuerpo, que, que es lo que nos genera mucha resistencia y cómo hay que derribar eso porque eso salva vidas por más cliché que se escuche, es así.
1: Fíjate que, bueno, a todos nos pasa, incluido a los médicos, ¿no? Y lo que más te claro. mortifica es la incertidumbre, o sea, no sabes qué va a pasar. Uh -huh. Pero yo creo que hay más incertidumbre en no acercarte que en acercarte a hacer uh -huh. el estudio y demostrar que no existe un problema o que sí lo existe y ahí ya hay certeza claro. y entonces te permite tomar decisiones claro. pero bueno hacer el primer brinco ay cuesta, cuesta, cuesta trabajo cuesta trabajo pero sabemos que vale la pena sí. sabemos que vale la pena hacerlo
0: y como lo dice creo que eh, la primera o sea el primer paso es el más complicado y, y ya de ahí como... Que digo que ojalá que en todos los casos fuera solamente un primer paso y está todo perfecto, ¿no? Hasta aquí se terminó la, la, la revisión. Claro. Pero, pero luego sí te vas dando como más confianza y creo que definitivamente siempre el, el médico que te atiende y el médico que te recibe te, te permite y, y te da esta esta tranquilidad o oh no, o sea, es bien importante quién te está atendiendo.
1: Sin duda, sí, hay, hay, hay médicos que son más duros, más directos o más, la verdad es que no hay una fórmula única, ¿eh? tú puedes ser eh, a lo mejor el, el favorito de la mayoría, pero habrá algunos pacientes que, que no les guste. se
0: sienten cómodos, con ese trato. Entonces,
1: afortunadamente hay, hay diversas opciones de, de urólogos en, uh -huh. en la comarca lagunera, para que puedan este acercarse, todos son muy buenos, todos yo los conozco personalmente, nos reunimos cada mes para hacer sí, sí. pláticas e intercambiar experiencia y este eh, pero te digo la, en la variedad es, es donde donde podemos encontrar a nuestro urologo que nos puede ayudar perfectamente
0: Sí, como dice, es cuestión también de personalidades, no habrá quien diga, es que a mí me gusta que sean muy, muy directos, que me digan así las cosas, o a mí no me gusta que me saquen casi plática, hay otros que dicen, no, me sentí muy a gusto porque luego, luego, eh, como que empatizamos, me sentí en confianza, y tiene que ver con, con tu personalidad, ¿no?, que... que que los dos se encuentren y que el paciente se sienta cómodo que es lo más importante
1: así es sintiéndose cómodo el paciente ya lo que sigue es miel sobre hojuelas
0: y como dicen doctor que, que por ejemplo el cáncer lo tenemos englobado decimos cáncer de esto cáncer del otro y, y, pero siempre lo que mantenemos subrayado es cáncer ¿no? y luego dicen muchos especialistas con los que me ha tocado y he tenido la oportunidad de conversar es que a ver cada enfermedad es diferente o sea, es diferente un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, nunca. O sea, son, son enfermedades distintas y ahí es claro el, el conocimiento que tenga el, el, el experto en, en determinado órgano, porque luego solamente nos quedamos, es cáncer, ¿no?
1: Bueno, nunca mejor dicho. Y el cáncer de próstata es uno de esos que son muy distintos a los demás. Si me permites, quisiera yo aclarar unos detalles que son los riesgos. Uh -huh. Hay varios factores de riesgo que hablamos, en, entre ellos es la edad. Uh -huh. La edad, entre mayores somos, más probabilidades tenemos de, de padecer cáncer. En, en cuanto a la, la raza, los afroamericanos tienen una mayor incidencia de cáncer, no sabemos, no queda claro por qué. Pero, por ejemplo, a diferencia de los africanos del de, de continente africano, mm. tienen menos incidencia, pero si sí migran a Estados Unidos, solamente sí. esa generación se va a ver protegida. Qué raro. La que sigue, mm. este. Uh, eh, se iguala con los riesgos con los afroamericanos y eso tiene que ver también con factores ambientales uh -huh. un sobrepeso también te hace más susceptible, la presencia de más eh, sustancias grasas en el organismo, se cree que porque la testosterona, que es la hormona que favorece el crecimiento de este cáncer eh, está basada en este tipo de, de elementos eh, eh, grasos y el, el colesterol entonces por eso es, somos más propensos cuando tenemos sobrepeso. La genética, como lo había mencionado, si tienes un padre con cáncer, un abuelo paterno con cáncer, aumenta tu riesgo. Y lo que sabemos todos, pero se confirma en estos estudios, es que una vida sana, una alimentación sana, ejercicio regular, este, control de peso, el control de, de tus enfermedades este, crónico-degenerativas, te protege también contra el cáncer. El consumo de, de, de eh, grasas animales, mm. aquí en el norte que somos muy dados a comer la carne carneta groso. roja con bastante veteadita para que sepa rico, también aumenta el riesgo. Y este lo, algunas sustancias químicas este de la industria del caucho, de la industria de las tinciones, que también te hacen este propenso a, a hacer más. Lo voy a
0: interrumpir, doctor, para hacer una
1: pausa rápido y cualquier Claro que es. sí.
0: Seguimos pensando en Mozart, soy Lucio Olivares. Hoy hemos hablado de salud masculina, de cáncer de próstata con el doctor Juan Carlos Fierro, urólogo. Y doctor, para, para ir cerrando, ¿cómo podemos disminuir los riesgos?
1: Porque, Bien. Bueno, ¿cómo Bien, pueden? Sí, claro. Me falta nada más mencionar uno de los riesgos que te favorecen un cáncer, que es. Ciertas infecciones como el herpes, citomegalovirus, megalovirus el bph que son de transmisión sexual. Se han visto restos de estos virus en estudios de pacientes con cáncer uh -huh. y eh, ese sería el último de los riesgos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es algo que nos recomiendan desde toda la vida, un, una actividad física recreacional puede ayud, ayudar a reducir el riesgo de cáncer. Algunos afecte, agentes este, en, en la alimentación, como la presencia de selenio, vitamina D, vitamina E, que están presentes en, en distintos alimentos como verduras, pescado, marisco, huevo, hígado, eh, salmón, eh, leche entera, mantequilla, exponerse al sol, eh, aceites vegetales de almendra, avellanas, piñones, aguacate, espinacas, pistache, brócoli. Los licopenos que están muy presentes en el tomate, pero en el tomate procesado, como las salsas de tomate o los caldos de tomate, espárragos, este, pimiento rojo, y los isoflavonoides que están en todas las frutas y verduras, este, hierbas y legumbres, son dietas sanas. Básicamente eso es lo que recomiendan para disminuir el riesgo. Y otro factor bien interesante es la actividad sexual. Entre más actividad sexual tenemos, entre más eyaculaciones al mes tengamos, disminuimos el riesgo de cáncer de próstata. La buena eh, noticia es que esta la actividad sexual te puede producir, la eyaculación múltiple este, te puede favorecer. La mala noticia, como mencioné antes, es que el, la asociación a enfermedades de remisión sexual no te protege tanto. Entonces, tener múltiples parejas puede ser contraproducente. La evidencia nos demuestra que tener actividad sexual frecuente con tu misma pareja o incluso el, la autosatisfacción puede contribuir a, a un menor riesgo de cáncer de próstata. Básicamente con eso podría concluir para que eh, tengan un acercamiento de, a este tema.
0: Ay doctor, pues le agradezco mucho porque hay muchas personas, muchos eh, hombres preguntando eh, a que a partir de qué edad deben de acudir con el urologo. ¿Qué edad diría?
1: Yo digo que a los 40 si tienes algún antecedente de enfermedad, a los 50 si no tienes ningún antecedente o antes incluso si tienes alguna duda. Yo creo que sí. tener la información y, y saber que estás bien no tiene precio.
0: Sí, eso es súper importante, doctor. Pues le agradezco muchísimo. Encantado. ¿Y dónde, dónde lo encontramos?
1: Estamos en Clínica San Francisco, en Allende, esquina con Juana García. Uh -huh. Teléfono es 8717-931900. Uh
0: -huh.
1: Estamos a sus órdenes y también en redes sociales para mí me pueden buscar. Doctor Fierro. Urólogo.
0: Muy bien, ay, ah, ahorita también para etiquetarlo. <risa>
1: claro que Muchas sí.
0: gracias, doctor, de verdad, muchísimas órdenes? gracias. Doctor Juan Carlos Fierro, gracias a David en los controles, soy Lucio Olivares. Nos escuchamos el lunes.
1: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado, pensando en voz alta.